0: Da Gerência Assessoramento Econômico, esse é o seu BB Conexão Mercado, que traz para você as principais notícias e nossas análises do Brasil e do mundo. Bom dia, 28 de janeiro de 2022, meu nome é Eli Francis e eu vou dar um panorama sobre os principais mercados. Na agenda do dia, o destaque é o PCE é o indicador de inflação dos Estados Unidos, utilizado pelo FED para balizar sua meta. A expectativa é que o número suba de 4,7% para 4,8% no comparativo anual. Na zona do euro, o índice de sentimento econômico de janeiro caiu de 113,8% para 112,7%, o menor nível em nove meses, em meia à disseminação da Omicron no bloco. A expectativa era de que o indicador subisse para 114 pontos. A Alemanha, a França e Espanha tiveram a estimativa de seus PIBs do quarto trimestre de 2021 divulgados. Na Alemanha, a variação trimestral frustrou mas No ano contra ano, superou estimativas e no acumulado do ano, cresceu 2,7%. Na França, a variação trimestral... E, na comparação ano contra ano, vieram acima do esperado e o crescimento de 7% em 2021. O FMI projeta que o PIB da China teria crescido 7,9% em 2021 e que avance 4,8% em 2022. No noticiário corporativo, as ações da Apple sobem mais de 4% no pré-market de Nova York, após o balanço positivo divulgado no aftermarket de ontem. Hoje saem os resultados da Caterpillar e da Chevron. Também serão divulgados nos Estados Unidos os gastos com consumo, renda pessoal e o índice de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan. No campo geopolítico, crescem as preocupações com a situação na Ucrânia, após notícias de que Biden teria alertado o presidente ucraniano a se preparar para praticamente uma invasão russa, após o Kremlin anunciar que os Estados Unidos não cumpriram as demandas de segurança solicitadas por Moscou. Quanto às commodities, o petróleo opera em alta face a perspectivas de aumento da demanda e oferta limitada. Minério de ferro disparou face a restrições de produção na Austrália e véspera de feriado na China. A soja sobe em relação às dificuldades climáticas impactando a produção na América do Sul. Mercados operam em viés de caudela com a proximidade da elevação da taxa de juros pelo FED e tensões geopolíticas crescentes na Europa, além de dificuldades com a pandemia do coronavírus. As taxas dos créditos operam em alta firme em todos os vértices e o dólar opera forte contra as moedas principais emergentes. As bolsas tendem a operar em queda face ao ambiente desafiador e mesmo uh, a Nasdaq, cujos futuros operam em alta puxado pelos bons resultados da época, também devem cair. Quantas commodities, apesar da alta do dólar, o petróleo, minério de ferro e soja operam em alta por particularidade de seus mercados? No Brasil, os agentes seguem na expectativa pelo retorno dos trabalhos no Congresso já na próxima semana. Pautas como a reforma tributária, a questão dos preços dos combustíveis e os reajustes salariais dos servidores estarão no centro dos debates. Segundo o noticiário, o governo desistiu da ideia de criar um fundo de estabilização para o preço dos combustíveis. Com a retirada do fundo, a PEC dos combustíveis deve chegar ao Congresso contendo apenas a autorização para que o governo reduza a zero, se necessário, tributos federais sobre o diesel e o gás de cozinha. A gasolina ficou fora das medidas. Nesse formato, o governo pode decidir até enviar uma lei é, complementar de tramitação mais simples. Ontem, o presidente autorizou o reajuste de 33,24% para professores da educação básica. O aumento tende a pressionar as contas dos estados e municípios. O piso salarial dos professores deve ir de R$ 2.886 para R$ 3.845 mensais. A decisão contraria a recomendação do Ministério da Economia, que tinha sugerido um reajuste de 7,5%. A Confederação Nacional dos Municípios recomenda que os prefeitos corrijam o piso salarial com base no INPC medido nos últimos 12 meses eh, anteriores ao reajuste, a mesma métrica usada na correção do salário mínimo geral. O índice fechou em 2021 em 10,16%. Na agenda do dia, destaca para a divulgação do resultado do governo central às 14:30 pelo Tesouro. As estimativas vão de um déficit de 16,76 bilhões a um superávit de 14,50 bilhões, com a mediana apontando um superávit de primário de 9 bilhões. No mais, Guedes irá falar sobre o desempenho das contas públicas às 15 horas. A PNAD contínua deve mostrar uma nova queda no número de desocupados, influenciada pela elevação de ocupação informal em meio à retomada de serviços após a flexibilização das medidas de restrição. O IGPM de janeiro subiu 1,82% antes de 0,87% em dezembro, vindo levemente abaixo da mediana das projeções, que era de uma alta de 2%. Os ativos locais devem seguir sensíveis ao exterior, com os investidores digerindo os sinais recentes emitidos por Powell e no aguardo da divulgação do PCE nos Estados Unidos, que pode incrementar o debate sobre ajuste monetário. No fronte interno, a gente segue monitorando os debates em torno de diversos focos de risco fiscal, como a questão dos combustíveis e o reajuste do piso dos professores, que envolve as contas dos estados e municípios. A notícia de que o governo existiu da PEC dos combustíveis pode ser bem recebida pelos mercados no primeiro momento, mas a incerteza com os rumos que essa pausa po possa tomar nos próximos dias deve conter parte do otimismo dos investidores. Diante o exposto, esperamos um viés de cautela para os negócios locais, diante dos ventos contrários externos e dos desafios crescentes na esfera fiscal e política doméstica. Por fim, a proximidade do feriado Ano Novo Chinês pode reduzir em parte a euforia com as commodities, o que somado ao movimento expressivo dos últimos anos dias reforça a expectativa de alguma perda de fôlego para a bolsa e câmbio. Já a curva de juros deve refletir tanto a alta da taxa dos créditos como do dólar, além dos riscos fiscais. Um bom dia a todos e bons negócios! Por fim, lembramos que essas informações refletem somente expectativas e por isso a instituição não se responsabiliza por eventuais perdas financeiras.